0: Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento
1: ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Para quienes nos escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar el orden de su negocio. Hablemos Business aborda asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio, financieros, y de impuestos con el fin de hacerle reflexionar sobre qué más necesita usted para ordenar la casa. Este espacio es auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas, y consultores, fundada en 1993 y que este año celebra 30 años de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. Y CESI además pertenece a Lineal Global, una asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y cuenta con más de 260 firmas miembro. Hoy tenemos un programa... Muy importante, este de gran interés para, para quienes nos escuchan, que tiene que ver con lo que son la devolución de saldos a favor a nivel de impuestos. Este, hoy nos acompaña nuestra compañera consultora en impuestos, Dayana Jiménez, con vasta experiencia en lo que es trámites a nivel de impuestos. Buenos días, Dayana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días Juan, espero que todas las personas que nos estén escuchando se encuentren bastante bien, igual eh, me alegra poder estar acá Juancito, la verdad, de acompañarte.
1: Claro, claro. No, muchas gracias a vos por, por estar compartiendo este este momento con nosotros. Tal vez este para empezar a hablar de este tema que, que, que la verdad es de bastante interesante y es de mucho beneficio para las compañías. Creo que cuando hablamos de trámites de devolución de saldos a favor, lo primero que hay que entender es que es un saldo a favor a nivel de impuestos, ¿verdad, hay
2: Sí, 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 es perfecto. Ve, eh, una un saldo a favor se genera cuando nuestro débito fiscal y nuestro crédito fiscal la diferencia de ambos resulta a favor del contribuyente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Así lo dice tal cual la norma, ¿verdad? Pero tal vez no lo podemos entender eh, en, en palabras coloquiales de manera diferente. ¿Qué sería un saldo a favor? Bueno, recordemos que un débito fiscal es todo aquel impuesto que nosotros le cobramos a nuestros clientes a nivel de las facturas. Bueno, entonces ese sería el débito fiscal, todo relacionado con el IVA que yo eh, le cobro a mis clientes en cuanto a las ventas. Ahora bien, que es un crédito fiscal viene a ser todos aquellos IVAs que yo soporté o que yo pagué cuando realizo las compras, entonces cuando esa diferencia quiere decir que yo pagué más IVA en cuanto a todas mis compras ¿verdad? Eh, supera lo que realmente en el mes era el débito fiscal o sea, a mí se me va a generar un saldo a favor ¿verdad? Eh, esos saldos a favor pueden ser en, en esta regla pura y simple, como lo estamos hablando ahorita, ¿verdad? La diferencia entre los débitos y créditos, o puede generarse por otras circunstancias que normalmente las las detalla el artículo 21 de la ley de, del IVA, ¿verdad? Eh, en donde me dice a mí específicamente cuáles son aquellas operaciones que sí me dan derecho a crédito, ¿verdad? Porque no necesariamente todas aquellos IVAs que yo pagué me van a generar un crédito fiscal a mí. ¿Cuándo me van a generar un crédito fiscal? Bueno, cuando estén relacionadas eh, con leyes, leyes especiales, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo tengo un cliente que tiene una exoneración especial por una ley, entonces a mí todo ese IVA que yo soporté relacionado con esa operación, yo lo voy a tener como derecho o, o, o crédito fiscal pleno, ¿verdad? Eh, cuando, por ejemplo, le vendo a la caja entonces todas las compras relacionadas con esta operación de esta venta a la caja, yo voy a tener un derecho a crédito fiscal igual con las municipalidades o por ejemplo con los exportadores también entonces en principio uno tiene que analizar bueno, si efectivamente existe un, un crédito fiscal o si tenemos derecho a un crédito fiscal que eso es más o menos a grandes rasgos eh, lo que sería un saldo a favor verdad que, que lo llaman en la en la, en la norma y así lo llaman también los contribuyentes en en los diferentes negocios o en la calle, ¿verdad? Ah, es que tengo saldos a favor en tributación, ¿verdad? Y eso se debe a que justamente esta diferencia entre el débito y el crédito fue mayor o fue a favor del contribuyente.
1: Ok, este es un análisis que entiendo uno podría hacer de manera mensual, ¿verdad? Uno debería llevar un control de esto, de, de que estoy llevando a favor.
2: Sí, sí, digamos, como la declaración del IVA es mensualmente. ¿verdad? Entonces, si sí hay que llevar un control específico de eh, cuánto he ido declarando, ¿verdad? ¿Cuánto he ido declarando si en este mes se me generó saldo a favor, si en el mes siguiente tal vez se genera una deuda y entonces puedo compensarlo, ¿verdad? Que es una de las maneras en las cuales también podemos utilizar el saldo a favor. Solo que tal vez aquí hay algunas... Eh, Cuidados que tal vez deberíamos de tener, ¿verdad? Ese saldo, a favor, para pues, yo poder aplicarlo tiene que haber pasado más de tres meses, ¿verdad? Y que yo en esos tres meses siguientes también no los pueda compensar totalmente. Entonces, ahí es donde uno va a tributación, por ejemplo, y solicita una devolución, que es uno de los temas, es el tema primordial ahorita, ¿verdad? Claro. Eh, pero... Pero sí, ese, ese control uno tiene que irlo llevando de acuerdo a las declaraciones de IVA eh, cada mes. ¿verdad? entonces tenés toda la razón hay que ser muy eh, expedito y estarlo actualizando también verdad porque de lo contrario no puede tener eh, de inconsistencias y la administración tributaria en sus estados de cuenta y pues siempre va a tener las declaraciones que nosotros mismos presentamos ¿verdad? entonces ahí sí hay que hay que tener como sus cuidaditos que tal vez ahorita más adelante los vamos a ver
1: sí, de acuerdo exactamente sí tal vez hablamos un poco más adelante de esto porque como mencionas es importante hablar propiamente del trámite de devolución de saldos a favor, verdad? Porque ya entendemos lo que es el saldo a favor, este, pero cómo como aplico yo ese saldo a favor? No es sencillamente que de yo y por un hecho que la administración me va a hacer el favor a mí, verdad? De, de compensar ese saldo. Entonces, ¿en qué consiste el trámite, Dayana?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, primero hay que hay que revisar que como les mencionaba antes, que yo tenga derecho a ese crédito a favor. Muchas veces, eh, por la ley y por la norma, cuando se reformó, eh, existen reglas de proporcionalidad, por ejemplo, donde nosotros tenemos que asumir como costo, o gasto, parte del IVA soportado, eh, cuando no me dan derecho a crédito ¿verdad? entonces hay algunas excepciones eh, de las cuales fueron las que te comenté como por ejemplo validar si, fue, si fueron ventas a la caja si fueron ventas a exportadores ¿verdad? O, o, o estas otras que se mencionan en el artículo 21 así como también en su reglamento eh, para para poder validar la, la, la existencia de ese saldo a favor. Ahora bien, cuando ya nosotros tenemos ese control, hemos revisado las declaraciones, hemos analizado si hemos hecho alguna compensación con otros impuestos eh, y tenemos el numerito ¿verdad? Que eso es como lo que más cuesta llegar, ¿verdad? Específicamente tenemos el numerito, nos coincide en, nuestra, en nuestro saldo contable, vamos y por ejemplo realizamos una, una comparación con el estado de cuenta tributario y también nos coincide siguen entonces uno puede ir y, y solicitar un, a la administración tributaria que nos devuelva esto ese saldo a favor que nosotros tenemos ahí ¿qué es lo que hay que tener especial cuidado? bueno, que hay que cumplir ciertos requisitos por ejemplo, eh, uno tiene que entregar la certificación de la cuenta bancaria en donde usted quiere que le depositen el dinero, tiene que rellenar unos formularios específicos para la que es la devolución de los saldos a favor que se llama el formulario 402 tiene que presentar esta gestión de TRAVI que es una plataforma que tiene tributación para poder hacer estas, estas eh, devoluciones, ¿verdad? hasta hay que tener especial cuidado de elegir el trámite correcto en la plataforma porque si no también te lo van a rechazar ¿verdad? y eh, ya cuando uno ha presentado esto la administración tiene un plazo para poder resolver ¿verdad? Eh, bueno ¿qué pasa con esos plazos? Eh, a veces no es como el que la norma determina ¿verdad? que se supone que son dos meses lo que la administración tributaria debería de tener para revisar y todos los casos eh, normalmente se extienden. Eh, hemos tenido casos en los cuales se ha, ha trabajado con plazos de hasta más de seis meses, ¿verdad? Inclusive más de un año, ¿verdad? Que hemos tenido ahí en ese by ven con la administración tributaria, que tal vez hizo un requerimiento, que tiene una consulta, que tiene esto, ¿verdad? Que tiene lo otro, que mire, que, que pregunta que de dónde salió esta declaración, que si rectificó esta otra, ¿verdad? Entonces. Sí, pues son toda una serie de consultas, porque ellos hacen revisiones, ¿verdad?, eh, internas y también controles eh, para poder que al final nos otorguen el saldo a favor o que nos hagan la devolución. De acuerdo. Eh,
1: este, pero pero tengo... en general
2: es, es sencillo. que
1: uh -huh. Te tenía una, una consulta, ¿Vos que vos hablabas que hay que dar un periodo de tres meses, desde que que me aplica o, o puedes tal vez eh, resumir otra vez cuánto generalmente es el periodo de poder yo presentarlo, este, cuánto toma generar la presentación de esta información, este, y bueno, vos mencionas que sí se alarga mucho el proceso, que varía mucho el proceso de que me devuelvan a mí eh, el saldo a favor, pero tal vez esta primera etapa, este, ¿cuándo puedo yo presentar este trámite, digamos?
2: Por ejemplo, si el saldo a favor se te generó en esta declaración que se tuvo que haber presentado el día de ayer, ¿verdad? Esa es de septiembre. Entonces, tienes que considerar octubre, noviembre y diciembre. Si no has podido compensar los saldos eh, con otros impuestos, el saldo a favor que tenías con otros impuestos, a partir de ese momento es cuando ya puedes solicitar la devolución. Es decir, tienes que esperar tres meses de la última declaración presentada para poder solicitar ese saldo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no pueda solicitar, por ejemplo, el de enero, el de enero, febrero y marzo, que ya han pasado más de tres meses, ¿verdad? Entonces, eh, es, es básicamente eso de la declaración que yo quiero solicitar que ya hayan superado tres meses, o el periodo que yo quiero solicitar, el saldo a favor que ya hayan superado esos tres meses, ¿verdad? Eh, porque lo que la norma quiere es, eh, pues, también que la, los contribuyentes puedan hacer otros medios alternativos, como es la compensación. Entonces, quiere decir que si yo tengo en este mes de septiembre un saldo a favor y, y tengo retenciones salariales que tengo que pagar, o remesas al exterior, o el impuesto de remesas, o así, ¿verdad? Entonces, eh, yo puedo utilizar esos saldos en compensar otros impuestos, ¿verdad? Que eso sería... Eh, de lo más lo más rápido y lo más eficiente para el contribuyente, ¿verdad? Eh, después de este periodo de tres meses, a ver, solicitar las compensaciones, ¿verdad? Eh, sí, esto sí se hace de manera inmediata, una compensación, no es como el trámite de la devolución, ¿verdad? Que tal vez se pueda alargar un poco más.
1: Claro, entonces yo sí debería intentar agotar todos los medios de compensación previo a solicitar un trámite de devolución.
2: Sí, es lo más ideal es lo más ideal porque de por sí recordemos que la administración tributaria para poder devolverte hace una revisión de todas los, las deudas que se tienen en el estado de cuenta tributario y te va a decir que bueno, que necesitas estar al día ¿verdad? para poder que te devuelvan algo entonces es lo más es lo más eficiente, además de ser lo más rápido, eh, porque imagínate que una compensación la puedes hacer el mismo, en el mismo momento en que ha, haces la declaración ahí solicitas eh, que te que te compensen que que a estando a favor que ya ya tienes ahí entonces el sistema de tributación agarra los saldos más viejitos y los va aplicando lo que hay que tener aquí especial cuidado es que bueno si sí tengamos ese saldo a favor verdad y que también eh, no supere los saldos que nosotros estemos considerando no superen más de cuatro años porque hay un plazo de prescripción inclusive para la devolución también verdad
1: de acuerdo, este, sí, me parece muy muy importante y yo creo que todo se resume en que hay que tener una gestión financiera a nivel de impuestos importante en la empresa, ¿verdad? Tal vez antes de, de continuar con, con este tema, ya vamos para un breve receso y en lo que regresamos, este, pues retomamos lo que son los cuidados o controles que hay que llevar.
0: Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business. Hablemos bien en Amplify Radio ICS firma de abogados, contadores y auditores celebra este año 30 años de fundación e informa que ha ampliado su práctica para ofrecer además de asesoría tributaria estudios de precios de transferencia y servicios de auditoría y riesgo contacte a ICS en el 25199992 o en redes ICSCR ICS a tiempo y bien hecho te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, Doble Click por Amplify.
2: AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red
0: Ordenar el crecimiento es la clave del éxito Hablemos Business en Amplify Radio
1: Buenos días, estamos de regreso con Hablemos Business Hoy nos acompaña Dayana Jiménez Consultora especialista de ICS en impuestos Y específicamente en lo que son trámites este, Muchas gracias Dayana nos estabas comentando previo al, 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 al receso que eh, es muy importante ¿verdad? llevar un control de lo que es prácticamente la gestión de los impuestos dentro de una empresa. No es tan sencillo como que yo los pago y listo. Hay maneras de, de, de compensar, así como también hay maneras de solicitar devoluciones de saldos a favor, que es el tema que nos trae por acá. Dayana, contanos en general para estas personas que nos escuchan, quienes este, lideran o gestionan negocios, ¿cuáles son los principales cuidados y controles que hay que tener para poder llevar a cabo un trámite de devolución de saldos a favor? Eh,
2: bueno, vamos a ver, esto, ¿esto realmente consiste es una gran pregunta eh, normalmente yo creo que a veces los, las empresas, eh, los contribuyentes en general eh, van a la administración tributaria a solicitar y no tienen cuidados, ¿verdad? Entonces, eh, llegan, empieza a el trámite en gestión, ¿verdad? Y, y el contribuyente, el funcionario, perdón, empieza a preguntar. Y bueno, eh, mire, señor contribuyente, usted tiene aquí en total de ingresos de sus declaraciones de IVA 100, pero en la de renta se tiene 200. Dígame entonces a qué se genera esta diferencia. para Que es uno de los controles que, que debería de hacerse básicos. Eh, bueno, que todas sus declaraciones del periodo, ¿verdad? Sumen o coincidan, ¿verdad? Y si usted no, y si no coinciden por alguna razón específica, bueno, que sea una razón que pueda ser justificable, ¿verdad? Mire, que es que tal vez no se considera en la declaración de IVA. Eh, algunos ingresos en específico, que son estos, estos y estos, ¿verdad? En la declaración de renta no se consideraron estos otros ingresos que sí se consideran en IVA, ¿verdad? Cosas así en general. Eh, pero eso es uno de los principales como procedimientos. Por ejemplo, también es otro cuidado que hay que tener que, en el caso de aquellas personas que tienen datáfonos, ¿verdad? Que lo que estemos poniendo en nuestra declaración de, de IVA mensualmente cómo retenciones por tarjetas coincida con lo que el banco está declarando en su declaración informativa a la redundancia, ¿verdad? ¿Por sí. qué? Porque esa información la tiene tributación. Entonces, si yo digo que el, el banco X, ¿verdad?, me hizo una retención de 100 y yo en mi declaración, en mi certificación del banco, tengo que la retención fue de 90%, tributación entonces se empieza a preguntarme porque se está poniendo más de pretensiones justifíqueme aquí verdad eh, recordemos que de todos estos la administración tiene la potestad de pedir absolutamente cualquier información que considere relevante para el proceso de evolución verdad entonces si las cosas no lo están haciendo como decimos acá que si no están haciendo clic entonces se empieza a preguntar más y preguntar más verdad eh, muchas veces el contribuyente ante tantas preguntas y, 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 y también ante la poca capacidad que tenga de poder resolver esas consultas, porque muchas veces cuando se dan cuenta, ay no, yo tengo todo en orden, y entonces empiezan a preguntar y ya no 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 tienen las respuestas, si y vamos a los sistemas contables y revisemos, y si no tenemos, y por qué será la diferencia, ¿verdad?, y esta declaración la hizo aquella persona que ya ni siquiera está en la, en la compañía y entonces no tenemos cómo, cómo respaldar esto, ¿verdad?, eh, y entonces muchas veces las personas hasta de, desisten del proceso porque de no no tienen la claridad específica de, de lo que el funcionario está consultando, ¿verdad?
1: Por supuesto. Eh, sí. O
2: perdón. también... No,
1: perdón consulta, Ayana,
2: porque
1: en lo que te escucho explicar esto me da la impresión de que solicitar este trámite también nos expone de alguna manera a tal vez revelar frente a la administración algún problema que tengo yo al interno. ¿Eso me podría generar problemas en una futura auditoría o, o me podría exponer de alguna forma frente a la administración tributaria?
2: En principio, ¿verdad? Eh, la No es que la gestión de hacer la devolución ¿verdad? que tal vez es uno de los principales mitos que tenemos ahora, eh, de una vez signifique una fiscalización, acto seguido una fiscalización, ¿verdad? Eh, pero la administración tributaria tiene la potestad de dado caso de re haber realizado alguna devolución y que eh, tenga dudas o demás de abrir un proceso fiscalizador, ¿verdad? Eh, esa siempre ha sido las potestades de la administración tributaria, inclusive antes de la reforma también. Solo que, eh, y también por el volumen de, trans, de gestiones que actualmente la administración tributaria tiene y pues por la capacidad que tiene para realizar fiscalizaciones, de pues no podrá eh, evacuar todas, o por lo menos hasta este momento no puede evacuar todas las, las fiscalizaciones relacionadas a los trámites de devolución, ¿verdad? Claro. Eh, e inclusive, si al final nosotros en un trámite ordenado que estemos llevando cuando se sabe que que todo en su empresa está adecuado, que las declaraciones cuadran y demás, entonces eh, de usted tiene a mano estas justificaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde ISS ICS? Bueno, hacemos algunos de los procedimientos que ya sabemos por nuestro expertise que la administración tributaria hace. ¿verdad? Entonces, antes de realizar la, 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 el trámite de evolución nosotros decimos, bueno, esto cuadra con aquello, ¿verdad? Es, estas eh, certificaciones están adecuadas de acuerdo a la declaración. Esto, estos auxiliares, por ejemplo, revisamos porque también nos, hemos tenido esos casos en donde tributación pide, bueno, deme los auxiliares de ventas, por favor, y también de compras y de las importaciones que se tenga Entonces, bueno, estos auxiliares eh, están cuadrando con lo que dice la declaración de, de IVA. Es algo básico. ¿verdad? y que, que yo creo que creemos que, que todas las personas lo cumplen pero vieras que en la práctica no necesariamente sea así ¿verdad? entonces eh, de, hacemos ciertos procedimientos como esos que te comento para de, eh, tratar de llevar el, el, el trámite lo más ordenado posible y que en dado caso que la administración tenga una consulta pues ya tener de previo a la solicitud una justificación pues habrán otras cosas que tal vez diferentes funcionarios pueden llegar a pedir porque hasta inclusive eh, de, dependiendo de, del funcionario puede, puede extenderse el requerimiento, ¿verdad? Pero por lo menos las cosas más básicas si, si, si las, las pedimos de previo para nosotros validar que efectivamente eh, iríamos en orden, ¿verdad? Y Que tenemos las justificaciones. Pero sí, sí es importante eh, hacer hincapié a los contribuyentes de que la gestión, los controles internos, son básicos para poder ir a nosotros a hacer una solicitud de devolución,
1: ¿verdad? Claro, no Entiendo que este ejercicio es de, de, de hacer el trámite y tal vez de contratar a una firma como ICS para que nos apoye, sirve mucho en algún sentido... Para revelar de alguna manera también algunos fallos que se tienen a nivel de control internos en tipos, en temas fiscales, pero para, para efectos de aconsejar, porque también pasa que tal vez es, hay un negocio que empezó pequeño y de repente ya es mediano y de repente ya es grande y, y tal vez en todo este proceso de crecimiento no, no, no se tiene claridad, ¿verdad?, sobre este tipo de controles. ¿Cuáles son las esenciales que un contador o el encargado fiscal de, de, de una compañía o de un grupo económico debería tener a la mano para empezar a, a analizar y a llevar un orden en este tipo de, para poder hacer este tipo de trámites?
2: Ok, yo creo que podríamos iniciar con, por ejemplo, desde los reportes de facturación electrónica. Actualmente, eh, esto ha ayudado mucho también a, a la administración tributaria también a tener control, ¿verdad? Pero el, el contribuyente tiene en su poder, digámoslo así, eh, lo que es la gestión de facturación, ¿verdad? Entonces, uno de los principales controles que debería tener es, bueno, revise que el facturador... ¿Verdad? Y esto muchas veces no se hace que el facturador electrónico de su empresa esté coincidiendo con también eh, la contabilidad que usted lleva internamente, ¿verdad? Porque a veces estos sistemas no necesariamente estén vinculados el sistema de facturador electrónico con el de la contabilidad propiamente de la empresa. Entonces pueden ser que estén como, como que no se hablen como divorciados, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, pues entonces hay que hacer esa conciliación, ¿verdad? Antes de presentar la declaración. Eh, cuando ya se ha presentado la declaración, bueno, concilie también los saldos de sus cuentas por pagar, IVA por pagar e IVA eh, crédito en su contabilidad. La está teniendo en orden de acuerdo a lo que usted va llevando. En las declaraciones, bueno, eso es una pregunta que todos los contribuyentes deberían de hacerse, ¿verdad? En su contabilidad se refleja la realidad del negocio, la realidad de, de, de la situación que actualmente se tiene. Bueno, eh, además que la contabilidad no es solamente un mero requisito, sino que también le va a ayudar al contribuyente a tomar decisiones. ¿verdad? entonces es, es básico que, que la contabilidad siempre esté ordenada y actualizada ¿qué otras cosas? bueno eh, estos procedimientos que les estaba contando todas las declaraciones de IVA que usted tiene en su periodo fiscal 2023 por ejemplo, al final coinciden con la de renta mis certificaciones de del banco que yo le solicito al banco las retenciones que estoy efectuando coinciden con realmente con lo que yo tengo en mi contabilidad si no coincide, bueno, ¿cuáles serán las diferencias? ¿Verdad? Eh, coinciden también con la contabilidad y con las declaraciones, ¿verdad? Que eso es muy importante. Ok, hagámosle cheque ahí. verdad Eso sí coincide. Eh, ¿Qué más? Tengo todos los comprobantes electrónicos de respaldo de mis gastos, ¿verdad? Esto es vital, porque la administración tributaria puede pedir un detalle, puede pedir una muestra. Entonces, si yo dije que tengo un servicio profesional de, de 100, ¿verdad? Que me está generando un crédito y al final no encuentro la factura y es la que me pide tributación imagínense usted, entonces hay que tener un orden en cuanto a, la, a, la, a las facturas electrónicas claro. también y aquellos comprobantes que me respaldan mis
1: gastos claro
2: eh, eso es como básico, ¿verdad? Sí. es, es los, los puntos más básicos
1: Sí, por ahí por ahí se empieza, pero lo que queda clarísimo es que a nivel fiscal hay que tener un control, ¿verdad?, que va muy ligado al control contable, al control financiero, este, entonces queda creo que bastante claro estos puntos iniciales, ¿verdad?, por lo menos para, si el de mañana se quiere este, hacerle la consulta o pedirle apoyo a su consultor en estos temas, este, ya tener por lo menos esta información ordenada. Dayana, ¿y qué pasa si yo decido no hacer el trámite de devolución de saldos a favor?,
2: bueno, puede pasar que usted dice, eh, bueno, eh, en mi declaración de renta yo al final de año me proyecto que voy a pagar, no sé, mil colones, ¿verdad? O un millón de colones. Y yo eso es lo que tengo de saldos a favor, entonces lo voy a compensar con el IVA. ¿verdad? Entonces no pago. Al final de renta no me toca pagar o me toca pagar una diferencia porque ya lo compensé. eso es una opción. Entonces decido no hacer la solicitud de evolución porque lo compensé. Ahora bien, ¿qué pasa si tal vez no lo puedo compensar? Tengo que tener cuidado. ahora Tengo que tener cuidado en que en que es tengo un plazo de cuatro años para poder utilizar ese saldo. Si por alguna razón yo ya tengo proyectado de que mi negocio no voy a, a aplicarme ese saldo a favor durante esos próximos cuatro años, yo tengo el riesgo que lo puedo perder porque eso prescribe también. El mismo plazo de prescripción de la deuda está para el saldo a favor. Entonces, si yo solicito un saldo a favor que es improcedente o que ya está prescrito, puedo tener algún tipo de sanción. ¿verdad? Esos son los cuidados que también tengo que tener. Eh, porque existen o los riesgos que puedo llegar a tener es que si la administración determina que ese saldo a favor que yo tenía era improcedente y usted no pudo justificarle a la administración tributaria lo contrario, podrían sancionar ¿verdad? y esto de conformidad con el artículo 81 del código de normas y procedimientos
1: tributarios okay. ¿esa es la única sanción que se podría aplicar a efectos de este trámite?
2: Eh, actualmente esa es como la más importante ¿verdad? es por la por la compensación, por la, por la solicitud de evolución improcedente. ¿verdad? Entonces ya tendrían que haber hecho todo un proceso para declarar de que es totalmente improcedente la solicitud que se está diciendo y, que te, y también efectivamente no tengamos cómo justificarla, ¿verdad? Que es lo que decía. Pero, por ejemplo, esta sanción podría llegar a ser o, o su base imponible es la diferencia entre el monto total que procedente versus el monto el monto total improcedente que se solicitó.
1: Okay.
2: Y si al final ellos determinan que el 100% de la devolución es improcedente, pues ese mismo monto sería la sanción. Imagínense ah, okay. que estamos sí, hablando que de, 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 de que hay que tener cuidado, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo recuerdo cuando trabajé en la administración eh, que um, hubo un, un contribuyente en especial que llegó y dijo bueno, vine por lana y salí trasquilado y es de verdad, puede llegar a ser así, ¿verdad? Porque por lo sancionaron porque no no tenía un saldo a favor que había analizado y que pudiera justificar.
1: Claro, y eh, ahí la importancia de, de de verdad llevar ese control, ¿verdad? Y antes de tal vez saltar a hacer el, el trámite de una vez, tener claros los números y revisarlos. Claro. Este, ya vamos ya vamos cerrando el programa, Dayana. Este, te quiero nada más hacer una última pregunta. ¿Cuál es el principal mito que está en relación con este trámite?
2: Yo creo que uno de los mitos que tenemos es que eh, inicialmente se pensaba así, ¿verdad?, que todas las devoluciones que nosotros o la solicitud de, de devoluciones de altos a favor que presentemos se resumen posteriormente en una fiscalización no necesariamente sea así verdad eh, solo que como decíamos es importante tener nuestros controles y demás y, y estar claros del de número en que vamos a solicitar pero esto es uno de los principales eh, mentiras que tal vez podríamos decir ¿verdad? que supuesto. se dicen en la calle eh, o que tal vez el, el trámite vaya a ser demasiado engorroso ¿verdad? puede pasar de todo de acuerdo al funcionario que nos toque también verdad Ajá. pero no debería de ser así ¿Verdad? según la normativa
1: sí, claro. es, es un es un trámite que vale la pena valorarlo analizarlo al final de cuentas este si no puedo compensar pues qué mejor manera que, que me devuelvan a mí un saldo a favor verdad y es
2: que perdón uh -huh. ahí juancito es que eso es parte de lo que afecta a la liquidez de cualquier empresa ¿verdad? también
1: exactamente uh -huh. exactamente es parte de, exacto como decir la liquidez algo tan importante para y para, para un negocio, ¿verdad? Para invertir, para para pagar obligaciones y demás. Pues muchas gracias, Dayana, por, por este espacio. Creo que este es un tema que da de verdad para mucha conversación. Acá lo hemos condensado en media hora, Este, pero te agradecemos mucho tu, tu experiencia este sobre este trámite de devolución de saldos a favor esto es Hablemos Business, muchas gracias por acompañarnos, como siempre en este espacio en el que ICS lo que busca es brindarle a ustedes nuestros este, oyentes, herramientas y buenas prácticas para garantizar el orden en sus negocios. Muy buen día. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. En Amplify Radio
0: esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos, Hablemos business. business en Amplify Radio 95.5.